0: Y ahora, la meditación de la
1: Palabra de Dios Hemos tocado diversos temas Hemos estado hablando también de la esperanza La esperanza que no produce vergüenza Es la esperanza que nosotros ponemos en el Señor Las demás esperanzas pueden de pronto producirnos vergüenza o nos dejan en vergüenza porque a veces ponemos la esperanza donde no debemos ponerla. El título para esta mañana es esperanza para el matrimonio y eh, está seguido de una, de una frase que dice sentimientos que revelan que la, que la construcción está en peligro. Hay cosas que son evidentes y uno las logra interpretar a veces sin ser adivino, sin ser profeta, sin pedir revelación del Espíritu Santo. Simplemente usted y yo las interpretamos. Y debemos, debemos interpretarlas. Dice el Salmo 19, versículos 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista oraba de esta manera porque... A veces hay cosas que se nos quedan ocultas cuando le pedimos perdón al Señor. ¿Quién? ¿Quién? Y la pregunta es, ¿quién quién de los seres humanos? De hecho, allá en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo ni a un uno en esta tierra. No hay justo ni a un uno. ¿Por qué lo dice el Señor en su palabra? Para que todos acudamos a Jesucristo el Señor, el único que perdona pecados. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, Señor, yo, yo debo tener algo por allá. El mismo salmista David, escribiendo en el Salmo 130, dice, Señor, mira a ver si en mí, o sea, pásame el escáner, haga un examen, Señor, por favor, y revise a ver si en mí hay espíritu de iniquidad. Y, y si usted mira en el contexto que se está diciendo el Salmo 139, el salmista, que en este caso era David, se estaba preparando para salir a una batalla, pero él necesitaba que el Señor lo examinara. Bueno, en esta mañana, pidámosle a Dios que examine nuestra vida si todavía hay cosa o espíritu de perversidad, dice, dice el salmista. Preserva también a tu siervo. Estoy vuelvo a leer en el Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Uy, esta palabra está fuerte. ¿Por qué? Porque eso es lo más terrible para el ser humano. ¿Cómo podemos interpretar la palabra soberbia aquí? Esta palabra la podemos interpretar como cuando se nos sube un poquito el ego y, y como que queremos ser autosuficientes, autoidólatras, ególatras, cuando no queremos depender de Dios, entonces se nos llega la soberbia. Ya tengo dinero, ya tengo esto, ya tengo posesiones, ya, tengo, ya no necesito, ya no necesito ni siquiera del hermano, necesito a veces, a veces ya no necesito ni de la iglesia. Líbrame, preserva a todos también a tu siervo de las soberbias. Porque a veces hay cosas ocultas en nuestra vida que nos llevan a la soberbia, que no se enseñoreen de mí, dice el salmista. Entonces yo seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire que una cosa lleva como a la otra. Cuando uno no le pide a Dios que le vaya dando discernimiento sobre los errores que tiene, y que quizás estén perjudicando a otros, lo que diríamos hoy en palabras más modernas, siendo tóxicos. <risa> porque el problema del tóxico es que él no se da cuenta que es tóxico y no le está haciendo daño a los demás. ¿Pero porque es tóxico? Porque dentro de su ser tiene errores, no los quiere reconocer, hay soberbias, y la soberbia lo está, se está enseñoreando, lo está llevando a ser una persona que no es del Señor, que no es la persona que el Señor quiere que sea o que no es la persona que el Señor diseñó. Entonces dice, la, dice el salmista, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero hoy queda muy poco espacio para meditar. Se la ganó el televisor, se lo ganó Netflix, se lo ganó Facebook. Bueno, no estoy diciendo que del todo Facebook sea malo, porque mire que podemos transmitir por acá. ¿Cuándo es malo? Cuando me esclaviza a estar ahí sujeto todo el día, a toda hora, gastándole dos, tres horas y no hay tiempo para la meditación de la palabra. Pero dice el Señor aquí en su palabra, «Sean gratos los dichos de mi boca». O sea, que para el oyente sean para la sana edificación, como decíamos ayer, con salmos, con cánticos, con palabras sabias. Entonces, estamos hablando aquí de un problema interno y estamos hablando de la esperanza para el matrimonio y estamos hablando de unos sentimientos que se empiezan a ver porque la soberbia empieza a enseñorearse y esos sentimientos se empiezan a ver en la persona y eso me da una señal, así como la señal que ponen allá en el aeropuerto para que los aviones sepan que, que están prendidas las luces, por dónde son los límites o las boyas que a veces ponen en las cuerdas de alta tensión para que los demás se den cuenta. Entonces, pero el salmista está pidiendo que internamente Dios haga una transformación para que por su boca eh, haya la palabra para una necesaria edificación, la meditación. Y, y cuando hablamos del corazón, estamos hablando del asiento de la personalidad, el espíritu, el alma, el cuerpo. Estamos hablando de la conciencia, de nuestros estados emocionales, aún del conocimiento, la razón que nosotros tenemos. Estamos hablando cuando dice la meditación de mi corazón delante de mí, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Oiga, hermoso este pasaje de la Biblia, hermoso. Entonces, qué bueno que cuando nosotros a veces nos acercamos en oración, le digamos Señor, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ojalá nuestro corazón no nos engañe para poder ser abiertos delante del Señor, quitarnos la máscara, porque nuestro corazón es engañoso. Dice la palabra del Señor que, eh, que no seamos como los demás gentiles, porque los demás gentiles, o sea, cuando éramos gentiles teníamos el viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de este mundo. Entonces, dice la palabra del Señor allá en Jeremías, capítulo 9, eh, perdón, 17, versículo 9, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién la conocerá? Y eso es lo que está diciendo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca, Señor, tú eres el que conoce mis errores, yo no he pronunciado la palabra y tú ya la sabes. Entonces, cuando nos destruimos como cónyuges, como personas casadas, cuando no sanamos nuestros sentimientos. Esos sentimientos que se producen por los conflictos naturales en todas las relaciones matrimoniales. Ellos no construyen la relación sabiamente, ni sanamente, ni saludablemente. Esos sentimientos que no se logran resolver van creando un problema y nosotros estamos eligiendo el problema en lugar de elegir relacionarnos con esa persona sabiamente. A veces hay diálogo, pero no hay comunicación. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, a veces en un matrimonio hay diálogo, pero no hay comunicación. El problema más grave es la falta de comunicación. Hay diálogo, nosotros hablamos de una cosa, de la otra, y qué tal de fulano de tal, y cómo le parece esto, y cómo vio la noticia, y cómo los chicos, y todo eso. Pero a veces no podemos sacar de lo más profundo que tenemos en nuestro corazón y confiar en la otra persona, porque lamentablemente o la otra persona no me dio ese vínculo de confianza, o sencillamente la persona cuando se aira eh, usa todo lo que uno abiertamente le ha contado de su corazón y lo usa incluso para dañar a la otra persona que le contó. Entonces, mi hermano querido, puede haber diálogo, pero ¿será que hay comunicación? Y a eso tenemos que apuntarle. Pero usted sí puede notar algunas cosas evidentes en su relación, esos sentimientos que usted va viendo, que, van, que usted puede ir mirando que la construcción de su hogar, de mi hogar, está en peligro. Hay cosas que se dicen a gritos, pero a veces no las interpretamos. Estamos tan ocupados en tantas cosas que se nos olvida que al lado de nosotros hay una persona que está diciendo algo y que nosotros no lo interpretamos. Entonces, como pareja nos, nos destruimos, cuando elegimos no la sabiduría, elegimos las cosas, a, de, 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 a manejar las cosas a nuestra manera. Los, los sentimientos negativos de dolor, de angustia, de ira, eso acompañan por lo general a los, a los cónyuges heridos. Y estos sentimientos van demostrando que, que, que hay una falla en la construcción de las estructuras dice la palabra del Señor en Proverbios 24 que las la casa se edifica con sabiduría con prudencia y conciencia si cualquiera de estas tres cosas faltan en un matrimonio automáticamente se van por el piso nadie tiene el derecho que lo quieran dijo un psicólogo pero sí tienen el derecho que digan que es lo que está pasando en eso sí tenemos el derecho todo mundo tiene el derecho Nadie tiene derecho que lo quiera porque nadie puede obligar a otra persona que la quieran o no la quieran, pero sí si tenemos el derecho o tienen el derecho, tenemos el derecho de que nos digan qué es lo que está ocurriendo. Es por eso que es esencial en esa relación conyugal hacer un análisis de todos los sentimientos que van acompañando esa relación matrimonial, los sentimientos, las actitudes, en ocasiones en un matrimonio y que de hecho pasa por todos los matrimonios y que pasan por momentos difíciles, pero van mostrando, algunos se convierten en permanentes y deben ser atendidos urgentemente para que tengamos esa relación matrimonial. De hecho, usted mismo, no es porque el otro a veces me lo esté produciendo, sino yo mismo a veces produzco, a veces me vuelvo tóxico sin querer, cambios hormonales, cambios de, 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 de manera de ver las cosas, y me voy volviendo tóxico, todo me fastidia, todo me incomoda, por todo me quejo, ya ni siquiera el culto me satisface, lo vivo criticando, me, vivo, me vuelvo hipercrítico, etcétera, etcétera. Entonces, hermano querido, si sí hay sentimientos que van mostrando esas cosas que revelan que la construcción de su vida matrimonial está en peligro. Volvemos al Salmo. ¿Quién entenderá sus propios errores? Y si usted no los entiende, pero usted si de pronto siente que le está haciendo más daño a los demás, por favor, pídale al Señor que le muestre y que vaya corrigiendo. Me encanta lo que predicamos ayer en el texto de, de Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el terminar. Me encanta porque ahí está hablando de la iglesia, la unidad de un cuerpo, de una familia, de, de, de unas relaciones interpersonales y, y habla de algunas palabras como eh, no, no hable palabras corrompidas, a no, a, no hable las que no, no sean necesarias para la necesaria edificación. ¿Qué más dice? Por favor, no, as, puede de la ira, pero por favor no peque. No permita que pase el tiempo, eso es lo que dice el Señor, y que la ira se, se, se vaya apoderando y le dé lugar al diablo. ¿Qué otras cosas? No mintáis. Habla siempre la verdad, dice, porque si estas cosas no se practican, sobre todo en la parte que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, viene, viene como para concluir porque eh, no contristéis el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo se pone triste cuando chismeamos, cuando decimos palabras deshonestas, cuando nosotros elegimos no vivir sabiamente. Entonces Los sentimientos negativos de dolor por lo general acompañan a esa persona que está resentida, que tiene problemas, angustia, ira. Y eso va acompañado, heridas, sentimientos que demuestran que algo está pasando. Y ojalá, hermano, que si no es para tanto, si no es para tanto, y, y yo quiero como resaltar algo aquí en esta mañana, y es que las damas Dios las diseñó de una manera y los caballeros Dios los diseñó de otra manera. El, el hombre es más relajado. Usted discute con su marido y, y a la hora él está hablando, pero usted no. ¿Por qué? Porque es que usted guarda, guarda y guarda. Por eso usted analizará y haga un análisis de vida, usted analizará que, que a una mujer le cuesta más trabajo cuando queda viuda casarse de nuevo. Porque es que ella le pone incluso un altar al, al, al finado, un altar porque le cuesta trabajo sacar. Cambio, usted discute con su marido y su marido al rato le está hablando, no hay problema, él no tiene problemas. Pero usted sí, ¿no? Y esto, y el problema es a veces eh, no sanar esas cosas, van acompañando, van guardando, van guardando, van guardando hasta que eso explota. Definitivamente llega el momento donde se explota y el que no sabe arreglar problemas ni sabe a veces cómo hacerlo porque no se ha preparado, porque la mayoría no nos preparamos, entonces el problema es que viene ahí otra dificultad y puede ser que su cónyuge tenga relaciones íntimas con usted y estoy hablando de las damas pero usted no ha resuelto ese problema. Ya diciéndole a los caballeros, entonces se va creando un resentimiento, se va quedando y llega un punto donde ella ya, ya no quiere tener más intimidad con usted porque tiene ira, tiene enojo, tiene resentimiento, tiene una cantidad de cosas que no se solucionó por el camino. Por eso en esta mañana... El salmista dice, Señor, Señor, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que no son ocultos. Y, y yo quiero al expresarme que ojalá en la meditación de tu palabra haya palabra de sabiduría, que todas esas cosas se quiten y yo pueda manifestar sentimientos diferentes. Es por eso que es esencial hacer un análisis en todas las cosas. ¿Cuándo está en peligro o cuándo se ven esos sentimientos? perdón, permanente, esos, esos, esos sentimientos o estamos en peligros permanentes cuando hay estado de negación a los problemas. No, no, no quiero y no quiero y no quiero resolver y nada, no quiero cambiar, a pesar de que son muy recurrentes esas actitudes, no quiere cambiar resentimientos constantes que producen amargura y poco a poco van destruyendo la vida personal, la vida matrimonial hoy, hoy, si hay algo hoy de mayor preocupación es el problema de, de, de la salud mental, hermano querido Fíjese que ya al gobierno le tocó meter en sus puestos de salud los psicólogos, a veces no es ni de medicina, ni, ni, no es de inyecciones, no es de pastillas, es un problema que va creando. Hay heridas permanentes que en lugar de curarse se mantienen hurgando y produciendo infecciones, así como cuando yo me acuerdo una vez que me caí en una bicicleta siendo joven, jovencito, adolescente y él, me llevaron al puesto de salud y automáticamente el, 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 el paramédico ahí, el ayudante, echó agua enjabonada y ahí es uno apenas, Dios mío, téngame porque el dolor, entonces a veces esos sentimientos de amargura van hurgando y produciendo infecciones más destructivas a veces. Entonces, estados de ánimos permanentes, producto de enfermedades, de cambios hormonales eh, y a veces son nor normales en las enfermedades, pero si no son manejados con sabiduría, van afectando poco a poco esa relación matrimonial. Estamos hablando de esos sentimientos que se van viendo y que van afectando y que nos van dando como esos indicativos de que todo está en peligro. Ojo con eso ojo con eso, no necesita ser adivino, no necesita consultar a nadie, la mayoría ahora acude a los brujos porque necesitan resolver su problema, entonces no, 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 hermano querido, yo creo que el Señor tiene una palabra de sabiduría siempre, siempre, de ahí que dice que la casa se construye con sabiduría, con prudencia y conciencia, Usted sabe que la sabiduría, el temor al Señor, el potencial que Dios me da para ver las cosas como Dios la ve. ¿Qué es la prudencia? Pues saber las cosas de antemano. ¿Y cómo yo sé las cosas de antemano? Pues por su bendita palabra. Hay que memorizarla, hay que aprenderla, hay que ir al culto. En la única parte donde me dan a mí cursos de sabiduría es en el culto. Allá yo voy todos los martes, todos los jueves, mi, mi matrimonio a veces está glu, 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 está a punto de hundirse, pero yo no voy a recibir un curso de sabiduría. A veces no voy a un... A, el pastor programó una semana de familia y, y, y bueno, es una semana donde hay una temática y todo eso, pero yo no voy. O sea, Dios quiere decirme qué es lo que está pasando, pero a mí no me interesa. Entonces, el mal manejo a veces, eh, que son evidentes del pecado del pasado el no realizar confrontación, el perdón, el arrepentimiento de forma bíblica y con la ayuda a veces del pastor, de un consejero, los cónyuges seguirán viviendo hechos discutiendo, maltratándose. A veces la, ella, ella, antes de llegar al Señor, decidió perdonarle alguna infidelidad, pero no sanó todo eso. Y entonces eso sigue así, y sigue así, y sigue así. Y eso va haciendo un daño terrible. Si usted decidió perdonarlo, pues lógico que tendrá que hacer algo para que ese recuerdo no vuelva. ¿Se, ¿Va a herirse? Claro que va a herirse. Y más en una dama que todo eso se va guardando. Y, en, y no digo nada de los caballeros porque ellos también a veces se vuelven tóxicos. Entonces cualquier cosa empiezan cualquier cosa. Piden perdón pero no saben cómo manejar eso. Sentimientos de soledad, eh, por el pobre involucramiento en el trabajo, por no pasar de tiempo de calidad con su cónyuge, para no apoyarse mutuamente, sentimientos de rechazo, desprecio, a veces por sentirse ignorado, incomprendido, y todo eso se va notando y va ocasionando. Y si estamos hablando de la esperanza, por eso la esperanza a veces se va terminando, se va canabando. Si los cónyuges experimentan sentimientos regularmente, su relación está en peligro. Y puede haber diálogo, vuelvo y le repito, pero si no hay comunicación, las cosas están graves. Vea hermano, no es pecado buscar un psicoterapeuta, no es pecado buscar ayuda profesional. Hermano, aquí hay que hacerle como, como Dios nos ayude, hay que hacerle. Claro, hay que tener cuidado. En el sentido de que a veces los psicoterapeutas, como son bien mundanos, pues a veces mandan a meter pornografía, eh, que todas esas cosas. Y en eso sí hay que advertirles. Pero ellos pueden ayudar mucho. Los sentimientos que provocan decepción, errores que se, que se van produciendo continuamente, ofuscación, y todas esas cosas deben ir siendo enfrentadas. Los pequeños errores que se confrontan, que no, que no se confrontan, perdón, se van acumulando poco a poco. Eso produce resentimiento, amargura. Entonces, todas esas son las causas de la destrucción matrimonial tanto en los cristianos como en los no cristianos. Aquí nadie se salva. Y generalmente son razones fuertes, poderosas, son cosas sutiles y, y hasta insidiosas. Se van metiendo ahí por lendija, poquito a poco. Generalmente a veces no son pecados grandes, pero que esos pecados pequeños, con la con ayuda de Dios, con el perdón, con la restauración, eh, cuando no se va dándole solución a todos, todo se vuelve inútil y van escapando a veces de todas esas cosas, pero están dejando las cosas sin terminar. Esas pequeñas termitas, comejenes, van afectando directamente a, a, a las personas y, y nos van haciendo daño y vamos tomando actitudes inadecuadas y lo triste es que somos nosotros mismos los que permitimos que esto en este proceso ocurra por eso mi hermano querido la palabra este salmo 19 es hermoso los cielos cuentan la gloria de dios el firmamento todo todo pero empieza el señor en una partecita y señor y quién conoce sus propios errores por favor Señor líbrame de los que me son ocultos A veces no le pedimos al Señor y si, y, si, y si no le pedimos que nos libre Mucho menos nos vamos vamos a pedirle al Señor Que confrontemos lo que está pasando la, la, la relación matrimonial es una institución Puesta por Dios que debe ser construida Siguiendo las instrucciones de nuestro Señor A través de su palabra Y no como nosotros querramos manejarla o a veces estimamos, es que esto es mejor, ¿no? y la palabra dónde queda. No debemos permitir que esos pequeños errores se sigan repitiendo y que no corrijamos, o al menos intentemos corregirla, y van produciendo en la persona frustración, y, y vamos manteniendo esos pensamientos negativos, y vamos manejando esos pensamientos negativos en nuestras relaciones interpersonales, entonces viene el enojo, la ira, todo eso. Y si el hombre no es sabio, y si ella no es sabio, y si el hombre no es sabio así, usted le diga a su mujer lo que sea, seguirá enojada. A veces los cambios hormonales, pues siempre se produce decepción del otro lado de la persona. Es que usted no me hace, es que usted no sé qué, es que usted sí sé cuándo, es que yo quisiera que esto, yo quisiera que aquello. Pero ojo con eso, hay cosas que se pueden resolver fácilmente. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? a darle importancia a esas pequeñas termitas, esos pequeños errores, corregirlos, evaluar esos sentimientos negativos que a veces experimentamos, pero que no sabemos confrontarlos sabiamente. Y ojo, puede haber diálogo, pero no hay comunicación. Y eso puede ser lo más terrible que puede pasar en una relación matrimonial. Ojalá que en esta mañana el Señor nos ayude para poder vivir sabiamente y poder ser los cónyuges que por Dios fuimos diseñados para la gloria de su nombre. Así que mi hermano, en esta mañana lo invito en el nombre de Jesús.
0: No, bonito, pues se siente en el alma una paz, una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar. A que vengas, mi amigo, yo te invito de la gloria de mi Cristo a gozar los amigos. Yeah. no temas que bonito ni desmayes en tu caminar si en el mundo te fallan toditos qué bonito En las nubes le veremos volver, cruzaremos aquel infinito, un encuentro tendremos con él. Si viniera ahora mismo, qué bonito, si se tarda, lo mismo me da, mi defensa será ¡Dos contrarios!